3: Cuando mis hijos tengan mi edad. Claudio Suchaviki. Todos los lunes a las 19. En Neura. 89.7.
4: Buenas tardes, bienvenidos a Cuando mis hijos tengan mi edad. Mi nombre es Malena de los Ríos, pero no voy a ser yo quien haga este primer bloque, pero sí tenemos una mesa, te digo, de lujo. En primer lugar, quien está conectado con nosotros? El conductor de este programa, Claudio Suchoviki, que aparece ahora en pantalla.
1: Hola, qué lindo saludarlos. No los ríe, voy a interrumpir. Ahí veo ríe. al profe Juan Carlos de Pablo, ahí veo a Alejo. Así que solo para darles la bienvenida, Solo para entregarles el mando Ahora que se pone de moda el 10 de diciembre Entregar el mando Vamos a entregar el mando Pido disculpas Justamente me toca ahora la entrega de diplomas en la UADE eh, Y bueno, no hay nada más lindo que ver a nuevos graduados A ver cómo nos, nos superan eh, Solo darles la bienvenida Solo male te entrego Para no robarles tiempo eh, Con una sola cosa por decir Muy chiquita Muy chiquita no le tengan tanto miedo al futuro. No le tengan tanto miedo al futuro. Nada más. Después desarrollamos. Ahora te dejo para no robarles tiempo.
4: Te saludamos entonces, Sucho.
1: Nos saludamos. Después vengo, entro más tarde.
4: Dale, te mandamos un gran abrazo y gracias por bueno, hacer la apertura de tu programa. Obviamente que sin vos no es lo mismo. Continuamos acá, por lo supuesto, en la mesa. Yo no hice la presentación, lo hizo Sucho, pero está a mi izquierda, es decir, a su derecha, el profe Juan Carlos de Pablo que le decimos feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias, sí, exactamente muchas
5: gracias.
4: eso. ¿Cuántos cumpliste? 80. 80. Los
5: primeros 80. No, 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 no me 80. Sí.
4: 80. Los primeros
5: 80. Yo estoy trabajando en los segundos 80. ¿sí?
4: Ah, ¿cómo viene ese trabajo?
5: Por ahora fenómeno.
4: ¿No te cansás?
5: No, al contrario. Increíble. Yo estoy pensando en la próxima columna, el próximo programa, la próxima clase, etcétera. Lo demás ya quedó, ya está.
4: Por favor, qué envidia. Bueno, y a mi
2: derecha, a su izquierda, está Alejo Rodríguez Casio. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, Male. ¿Cómo estás? Le dije ya al profe feliz cumple, pero también se lo digo en vivo, feliz cumpleaños, por otros ochentas, varias veces más. Varias veces más. Bueno, programa de hoy, eh, primero que tenemos al profe
4: de Pablo, vamos a aprovecharlo, y también Alejo preparó un tema que también... Va relacionado más con el mercado y con temas uh -huh. financieros. Nosotros prometimos hacer un poco más de apertura con temas finanzas, uh -huh. más que nada por lo que se viene, el cambio de signo político y cómo va a repercutir esto en activos financieros. Pero primero quiero preguntarte y aprovecharte, ¿qué es lo que ves? Porque ya está definido. Vos lo no tuviste el, el programa pasado. No.
5: Pero, uy, teníamos, uy, pero después volví, me arrepentí volví.
4: como siempre, volvés hacia nosotros. Ahora ¿Voy tenemos a la el. Voz? Tenemos el ministro de Economía, bueno, casi, te digo, definido.
5: Mira, a mí me parece que hay una cuestión central. Yo estoy esperando que el 10 de diciembre mi ley hable como presidente, obviamente, y en términos de lo que se llama teoría de juego, juegue duro. Viene diciendo, no hay plata, no voy a emitir, no hay... Entonces, acá la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. Le vamos a creer o no. Pero no creer en el sentido de tomar café, qué bien, no, no, no. Suponete que vos tenés un señor que fabrica zapatillas. Entonces lo escucha al presidente de la Nación decir, no voy a emitir, basta, pum, no hay un mango, rang, rang, La pregunta es, el lunes, ¿qué precio le pone a la zapatilla con respecto al del, al del viernes? Si le cree, pone el mismo precio.
2: Uh -huh.
5: Ponele que la mayoría de los argentinos hiciera eso, o todos, para ser rápido. Si eso así fuera, entonces tendríamos de la noche a la mañana una caída fenomenal de la tasa de inflación, la tasa de interés, no tendrías frustraciones desde el punto de vista a nivel de actividad, una maravilla. Ahora, también puede pasar que el presidente de la nación juegue duro y no le creamos. Es decir, que el fabricante de zapatillas dice, y está bien, Javiercito, pero... Yo voy a intentar vender zapatillas con un 40% de, de aumento. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, va a vender muy pocas zapatillas, no va a haber problema de empleo, va a haber problemas Y se va a producir una tensión porque se va a plantear la política económica como una pulseada, a floja primero. Si es mi ley terminando de emitir o la gente diciendo, bueno, está bien, tiene razón, en vez de 40 lo voy a aumentar cero. Y esa es una cuestión abierta, pero yo creo que... El centro lo que viene en los próximos días es alrededor de eso. Bueno, vos hablas siempre
4: de la importancia de, 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 de dar buena comunicación. Ayer estuvo en una entrevista Guillermo Franco, se hizo una declaración acerca del dólar. Yo digo, en este caso, vos hablaste también de que mi ley tenía que darle margen de maniobra al nuevo ministro y no ser él el ministro de Economía. ¿Cuáles son los errores que la libertad avanza como grupo no debe cometer en términos de comunicación económica? Ya
5: pasó todo eso. Ahora yo estoy muy centrado en el discurso. Espero que hable no más de media hora porque ni a Dios se le da, presta atención después de media hora, 10 minutos para la herencia recibida, donde tienen que ser indicadores intuitivos. Mi tía, vos le decías a mi tía que el déficit es de 4,8% del PBI, no sabe lo que es el PBI, tenés que hablar hablarle, ¡Bim, bim, bim, bim! pero la tercera parte, el resto decís, sí, bueno, listo, ya está, llegué, acá estoy, soy una persona normal, esta es la relación con el mundo, este es el tema de seguridad, el tema de... Tiene que hablar particularmente hacia los empresarios diciéndole, muchachos, yo le bajo los trámites, le bajo los miedos, le bajo... Eh, eh, por favor, ya. ¿Por qué? Porque la jugada que él plantea desde el punto de vista del gasto público es para abajo. Uh -huh. Tiene que compensar aumento de gasto privado. Es decir, en vez de crowding out, como se dice, un crowding in. Porque si nos quedamos en puro ajuste, estamos sonados. Pero como digo... Esto es una cuestión abierta, pero esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que ver en el arranque. Y
2: pero fue, hay también que agregar, ya lo viene haciendo mi pero imagino que va a también hacerlo la el, el asunción, que es explicar que no hay una fórmula mágica y que va a llevar tiempo. Él ya lo viene diciendo, ¿no? que la inflación va a demorar 15, 18 meses en, en, en bajar, pero que en realidad casi todas las medidas que va a tomar van a tener un, un tiempo ¿no? para, para
5: tomar efecto. El tiempo depende, de, de, insisto, de, la, de cuán creíble res, termina siendo el, el, el planteo. Porque puede ser inmediato o no, depende. Ahora, cuando Milley cita a Friedman, ya sabemos todos que es Friedman y Schwartz, 1963, Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no necesita 18 meses, lo hemos visto en el, en el último año, viene como ¡brum! hizo así. Entonces, vos decís, ¿y por qué lo seguirá diciendo? Hipótesis. Yo la impresión que tengo es que abre el paraguas. Viste cuando vos tenés un, un, un vuelo de una hora cuarenta, entonces el tipo te dice, va a durar dos horas. ¿Para qué no jodas? Si no, cada dos minutos, ¿viste? llegamos, no llegamos. ¿eh? O el médico te dice, no, esto dos meses. ¿no? Entonces vos, resulta que en promedio al mes y medio ya está. Y entonces no, no jodes más. Yo la impresión que tengo es que probablemente, no tenemos cómo saberlo, los plazos sean mucho más cortos. Pero va a depender, insisto, no solamente de la calidad de la política económica, el pronunciamiento, etcétera, sino la respuesta... Por parte de nosotros somos los integrantes del sector privado.
4: Hay parte en la discusión mediática o en los medios hubo algunas declaraciones, por ejemplo, de Ricardo López Murphy, que la situación que se hereda es aún o la que estamos viviendo hoy en el contexto es aún peor que lo que sucedió en 2001. Quiero que me expliques por qué uno tiende a estas comparaciones de momentos donde fueron catastróficos institucionalmente, pero también dio a entender que tiene que ser muy importante que definan la herencia que reciben. Digo, ¿es tan catastrófico como se mide?
5: Primero... Con el mayor de los respeto. Viste como Ricardo, ¿no? Uh -huh. Ricardo, tipo, ah, el mundo. Ah, ah, Una buena noticia, Ricardo. Ah, no me calienta. La comparación cuando no, no me calienta nada. Nosotros estamos terminando... El 11 de... El 19 de, de noviembre terminó la campaña. Brillante. Diferencia, 11 puntos, no hubo nada que discutir. Más ante las 9 dijo, gracias, perdí, chao sobrio, viene, sobrio, ya está. Estamos en la transición. Y el domingo estamos en la gestión. Todo lo demás se lo dejo a, lo, a, lo, a los historiadores. dejarlo todo eso se lo dejo a los historiadores. Muy importante, incito el tema, lo que va a ser el planteo por un lado y, y la respuesta por parte de, de, de cada uno de nosotros. Y eso está abierto. Eso está abierto.
4: Eh, yo tengo una
2: pregunta dale. respecto de... Yo creo que cuando ganó el gobierno de Macri en su momento... Eh, había una gran expectativa con, con Argentina y, y los capitales del exterior vinieron bastante rápido. ¿no? Creo que hubo una apuesta argentina que terminó saliendo no bien, no o mal, depende cómo lo queramos ver. Ahora siento que hay también una expectativa. Eh, favorable a la Argentina, el mercado es más, habla y muestra esa expectativa, pero tengo mis dudas de si los capitales extranjeros van a venir tan rápido o van a hacer el, el wage and see, ¿no? el esperemos un poquito a ver si empieza, si meten uno o dos goles y yo al tercero entro. ¿Qué pensás que va a pasar? Es entendible. ¿ver? Es entendible.
5: Empecemos por nosotros. Un finlandés va a decir: si vos no crees, ¿por qué voy a creer yo? Es una cosa mental. Ahora, las empresas son un continuo. Cada empresario sabe cuál es el próximo paso. lo que miden tiene que decir, muchachos, ustedes tienen dólares, déjense de joder, digamos así. Ahora, ¿dónde tienen los dólares? ¿Dónde corresponde? A la luz del gobierno que se va. Blanco desde el punto de vista de la FIP y fuera del sistema este, financiero. Bueno, pónganlo en funcionamiento. Para lo cual, supongo yo, desde el punto de vista de, del paquete de medidas habrá que legalizar, con, no sé, no entiendo, ¿entendés? Pero básicamente... Vos le tenés que decir al empresario argentino, dale, flaco, esto tiene sentido. Y la velocidad con la cual te van a dar bolilla no, se verá, entiendo. No es 2015, llegamos cansados, pero afortunadamente, Dios creó a los empresarios, me gusta decir, para este, eh, eh, pensar poco y hacer mucho. A Dios gracias, si fueran diletantes como nosotros, nunca harían nada. Entonces el este tipo va y se manda, y vamos a ver cómo le sale, bueno, veremos.
4: Te iba a preguntar, Alejo, menciona los empresarios o por lo menos empresas internacionales. Yo te traigo a las empresas nacionales, sí. porque están en discusión. ¿Vos qué crees acerca del valor de empresas estatales o por lo menos que tienen las acciones, acciones por parte del Estado como IPF, aerolíneas? Porque muchos hablan de no valen, hay que cerrarlas, den al empleado, privatícese.
5: Terminemos con todo eso. En la campaña, tiraste, vamos a ir, vamos a hablar. Aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Qué cosas son viables? Por ejemplo, yo escucho esto de regalarle eh, aerolínea a los empleados. Me parece una huevada, empíricamente hablando. Hay un antecedente que era entregarle las líneas de colectivos porteños, en la época de Frondizi, a los choferes. Uh -huh. Pero era una cosa separada. La línea 32, esto, lo otro, que sé cuánto. aerolíneas es otra, otra música. Ahora, no estaría mal que desde el primer día tuviera cielos abiertos. Entonces los muchachos lo dirían y muchacho, vuelve LAN, habli, habilitamos Palomar, dale que va. Y eso sí lo puedes hacer, digamos así, más rápido. La competencia. Y, claro, y aterrizar. Como Quisiló. Quisiló, con el mayor de los respetos, será la, la DIDA, lo que quiera. Ahora, sabemos que los canales económicos financieros de Nación Provincia tiene un canal tradicional que es el régimen de coparticipación y después hay 32 canales mm. discrecionales barra arbitrario y eso cierran. Entonces, te puede hacer el guapo, pero con mucha menorita. Bueno, verá. Y acá viene otra vez la cuestión. Cuando aparece el tema del medio aguinaldo, ¿qué dice Javier? Arréglesela. Que parece una gran irresponsabilidad. No. Arréglesela, como dicen, búsquele la vuelta. Y vos qué decís? ¿Se van a pagar o no? Se van a pagar. Cuando el gobernador diga, che, parece que no... Y bueno, no va a buscar la vuelta. ¡Ay! Tengo entendido. Hay provincias que tienen plazo fijo, con lo cual no vamos a poder pagar. Otro... ¿Es Bueno, se verá, digamos así. Y ahí, insisto, el tema de la credibilidad, lo, vos lo vas a ir sembrando a raíz de este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Tenemos alguna gente que dice, el 11 de diciembre le paro, le rompo todo. Bueno, vamos a ver, primero vamos si a lo hace y vamos a ver cuál es la respuesta por parte de las autoridades. ¿Cuál es la impresión que vos tenés? Este tipo de grosería... ¿eh? que con este gobierno fueron gratuitas, van a dejar de ser gratis. Y la teoría económica es una cosa elemental Cuando una cosa te cuesta, vos bajar la cantidad demandada. Es decir, no Vas a hacer menos grosería si te, si te resultan costosas. Esperemos.
4: Resp tengo mil cosas para preguntarle al profe de Pablo. Y después vamos a ir También tengo algo que preguntarte en relación a lo de que a es... De los mercados. De los mercados. Y la, porque hay muchas preguntas sobre qué pasa con las reservas del Banco Central. Pero... Te voy a llevar por todos lados. Ah, no Mira, donde quiera. Lo, lo escuchaste Alberto Fernández, ¿no? No. Bueno, habló en sus declaraciones, entre tantas cosas, explicó, por lo menos fundamentó, que la pobreza está mal medida, Por lo menos que no es representativa este 40,1%, después el porcentaje de indigencia, porque si no el país estaría estallado. Me gustaría que le comentes a la gente cómo es el tema de la medición y si efectivamente, digo, esta muestra no representa lo que sucede hoy en la Argentina.
5: No es un tema de representatividad. No. Hay un tema técnico, el INDEC, en las buenas épocas, cuando sacaba el informe de pobreza, en la primera página, sacaba una nota pie de página así de larga, que decía lo siguiente, advertencia. Los datos de ingresos sobre los cuales se calcula la pobreza son los que comunica el encuestado. Con lo cual, la sospecha que vos tenés, ¿Es que tipo puede estar subestimando? Porque no sabe si el tipo es un encuestador, es de la FIP, ¿sí? entonces, economía negra, hablar, hablar, informar, cosas así. ¿Qué quiero decir? Bueno, de repente la pobreza no es 40, de repente es menos. Ahora, vos decís, doctora, ¿qué está diciendo, doctor? Estoy diciendo esto, nada más que eso estoy diciendo. El INDEC, ahora sacaron la nota de pie de página, pero sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. Subestimar los ingresos, punto. Ahora, Ponele que la verdad, la verdadera, en vez de 40 fuera 32. Igual tenés un, un problemón. Entonces, ahora viene el nuevo. Entonces, bueno, bueno, ahora qué hacer con esto. Y entonces viene el tema del de crecimiento, los intermediarios, bueno. Donde hay que escuchar a los tipos que saben cosas específicas. Esto en el plano, si vos querés, En el plano político le tendríamos que decir al presidente Salín Recién ahora se le ocurre que me porque no cuatro 4 4 años, pero no importa. esto queda para la historia y la política.
2: Además, hay también una cuestión: es cierto, hay una parte técnica, si querés, de cómo se mide, pero también hay una realidad que la vivimos en, en, en la calle, ¿no? Y, y es cierto que haya aumentado o no el número o, o hace un tema de medición como recién contaba el profe, lo cierto es que hay mucha gente que hoy trabaja y sin embargo no llega o le cuesta llegar a fin de mes por la inflación. Entonces, hay un tema real. Llámalo pobreza, llamalo con otro nombre, si querés, no técnico, pero en definitiva pasa eso y esa cantidad de gente aumentó en los últimos años. Eso es incuestionable. Después el número, como decía el profe, puede variar, pero en definitiva la re esa realidad que le pasa a la gente la, la vemos en la calle todos los días.
4: Claro, pero... Además de hablar sobre tecnicismos, sobre el final, porque esto es, una, esto es algo personal. Un, un presidente que está a, la, a salida de su mandato dando este tipo de declaraciones en la cual, digamos, la situación de cómo termina su gobierno no es la mejor, creo que no es oportuno. Más allá de eso, corriéndonos, eh, en este último tiempo salieron términos técnicos, porque esto hay que reconocer que la libertad avanza, Javier Milei tiene esta capacidad de, de imponer en la agenda ciertas... Terminologías como estanflación, sí. como LEDIV. Hace poco nadie sabía, ninguno sabíamos lo que era la de LEDIB, de repente éramos todos especialistas en este tipo de deuda del Banco Central. Digo, ¿cómo funciona la estanflación en la Argentina a lo largo de los años vos que analizás estos periodos largos? La
5: estanflación es un tema que en Argentina se conoce desde la década del 60. Desde la década de, los 60. de, la década de los 60, porque es estancamiento con inflación. Había toda una discusión. En la economía clásica, Bob. Decías que aparecía la inflación cuando tenías pleno empleo. Entonces, era una novedad, cosas parecidas. Pero en países como los nuestros, esto es, eh, digamos así, es así. Por otro lado, decir que es una novedad, como <coughs> alguien le recordó, el PBI de Argentina hace, total, hace 10 años que no crece, que tenemos inflación, así que <coughs> estamos en esta inflación desde el día, digamos así, del caramelo. Vuelta, vuelta otra vez. Dependiendo del impacto que tenga. El, el discurso sobre las expectativas, vos podés quebrar las dos cosas. Es decir, vos podés simultáneamente trabajar el nivel de actividad y recuperar con una baja tasa de inflación el comienzo de la austral, por ejemplo, sí, o la convertibilidad, o deteriorar, depende mucho. Entonces es muy importante meter en el centro de análisis el impacto sobre las expectativas. Que como digo, es una cosa abierta. A mí podría decir... Ah, qué bueno o qué malo. ¿Qué es eso? Pero eso
4: el equipo económico, ¿cómo lo mide?
5: ¿Lo no mide no es en un tiempo
4: re... real? No, no ¿Es algo? Porque es un gobierno. De, y...
5: No, nena, no es una cuestión de medir. Escúchame. A mí me gusta decir: si la gente supiera cómo se hace la política económica, se suicidaría en masa, digamos, así, ¿no? Porque hay una idea de medir. Uh -huh. ¿Dónde hay un modelo macroeconométrico al cual vuelve a hacer preguntas? No existe, punto. No sé si algún país lo tiene. Pero en todo caso, lo que tiene Estados Unidos, que no tiene que corregir la distorsión que tiene Argentina. Está es la diferencia con Estados Unidos. El tipo se le va a disparar la sanación, sube la tasa, todo el mundo le cree, prr, Santa Pascua. Acá el, el desafío es verdaderamente diferente. Entonces, decir, salgo con esto y entreme, qué sé yo, si va a ser tremendo, no sabemos. Es más, el presidente electo dice el 11 te tiro un conjunto de leyes al Congreso. Uh -huh. Pregunta técnica, para la cual no tengo contestación por falta de información. Pregunta. ¿Vos tenés una política económica dentro de la cual tenés ese conjunto de leyes o lo único que tenés son los conjuntos de leyes? ¿A dónde voy? Tomó el comienzo de Frondizi. ¿Quién tenía costado? Frigerio. La batalla del petróleo, la batalla del acero, la batalla del... Vos decías, don Rogelio, ¿cómo iría la tasa de inflación de julio? Ah, no sé. ¿Y quién se va a cargo de eso? Mandrake, es decir, Donato del carril, nada, cosa por el estilo. Menem, ¿con quién arranca? Con Dromi. Hace las famosas dos leyes, ¿no? Privatidad de hoy, Y vos le decís, Dromi, ¿usted cómo ve la... Ah, no sé. Entonces, Roy Rapanelli, ¿viste? Otra vez, es otra cuestión abierta, no sabemos cómo arranca esto. ¿Qué pasión o qué porcentaje le pone a la cuestión coyuntural sin hacer atajos, porque eso no sirve, pues, ¿no? Pero, alguna... ¿Intención de A? ¿O simplemente es un conjunto de reformas? Reforma laboral, que ley al cliente y, y, y lanzamos. Bueno, lo vamos a ver en pocos días más. Vale, ¿qué percepción tenés? No,
2: coincido. Me parece muy importante lo que, lo que hablaba el profe, que en definitiva todo termina cerrando sobre el mismo punto de la confianza, ¿no? O sea, él recién ponía el ejemplo de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide que va a subir o bajar la tasa, el mercado le cree. Y como, esto también Sucho lo ha dicho muchas veces, ¿no? Como el mercado le cree, actúa en consecuencia. Y acá en Argentina le crees un poquito, ¿no? O no, sea, no bueno, cree o, nada. O te creó un Al mes. Revés, no o te crees dos más. meses.
5: Pero, negro, fíjate lo que pasó con el, el tema de la nafta el también. Otro día. Se rompió no sé qué cosa, la Las dos
4: paradas técnicas, alguna razón
5: quiero. de oferta cualquiera. En Estados Unidos ocurre. En Wyoming se rompió un caño. Bueno, entonces el Secretario de Energía para la televisión dice, sí, compatriota. En 72 horas esto se arregla. ¿Qué hace la gente? Salvo el tipo que necesita nada. En Argentina salimos rajando la de servicio. Yo dije, nunca lo hice, pero dije, juego guita que hago una encuesta entre los tipos que se pasaron horas para cargar y en promedio tenían por lo menos medio tanque. Por ese tema es que... Na... Ahora, qué difícil es hacer política económica cuando no te creen. Cuando el tipo dice, mire que no lo voy a... Me dijiste, pero... Entonces, bueno, bueno de repente esto demora más. Bueno, veremos.
4: este Bueno, si quieren hacemos una breve, breve pausa para después continuar hablando de mercados. Lo tenemos al profe de Pablo, que también nos va a desasnar un poco en términos de reservas, a ver cómo podemos hacer para que la Argentina vuelva a robustecer esa parte tan importante de la economía y Alejo nos va a contar sí. también cómo va voy a
2: impactar. A, sí, voy a hablar un poco de, de la TIR, ¿no? la famosa tasa interna de retorno o yield en inglés, cómo el mercado, en definitiva, juega las expectativas y la creencia o no que tiene en, en las políticas eh, y eso se refleja en los precios de los bonos y en las tasas de los bonos. Vamos a hablar un poquito qué es la TIR y cómo se refleja y hablar un poquito de mercado hoy.
4: Excelente. Bueno, no se vayan que en un minutito nada más volvemos en Cuando mis hijos tengan miedo.
3: escucha cuando mis hijos tengan mi edad. En Neura 89.7. Mira En youtube.com barra neuramedia.
4: Bueno, y continuamos en Cuando mis hijos tengan mi edad. Les dijimos un ratito nada más, pero este bloque, por supuesto, va a ser parte de ellos dos. Los voy a dejar, pero te tiro la bomba como siempre. Ya sabes cómo soy. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto va a ir en relación a lo de las reservas. Hoy estaba va? leyendo que había posibilidades que Caputo pueda llegar a pedir financiamiento y es dar a cambio bonos emitidos en dólares o tenía otra opción de poder dar parte de, de, de lo que eran los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES. ¿Cómo puede hacer este gobierno para robustecer las reservas? ¿Es la única medida el financiamiento? ¿Para
5: qué necesita reservas? Y todo el mundo repite que tenemos reservas sí, netas negativas. ¿Para qué necesita reservas? Las reservas sirven para defender el tipo de cambio. Entonces hablemos de política económica, política cambiaria ¿eh? y después vemos. Ahora, yo te digo una cosa. Todo el mundo dice el balance comercial de 2024 va a ser mejor que el de Porque él hace que. Si a mí el, el próximo ministro de Economía me preguntara, yo digo: la primera prioridad es bajar la deuda comercial bajar la ayuda comercial, es decir, increíble cantidad de. Este, así como Mondino le dice, comprate un grupo de electrógeno, el otro va a decir, conseguiste insumos importados, cosas ¿no? Vos tenías un paquistaní que te vende, lo venís entreteniendo, bueno, y ahora que le decís, mira este gobierno es nuestro gobierno, pero sabes qué? Cuatro años más. No, te va a matar el tipo. Uh -huh. O sea, esa, esa deuda tiene que, que bajarla. ¿no? Esa es la
2: deuda que empresas privadas deben a sus proveedores ¿no? de, de, de otros países. que ¿Cuánto es más o menos? Porque hay, hay un montón de cálculos distintos. Se escuchaba que era 20.000, 30.000 millones de dólares. Aparentemente, es? la
5: normal es 20.000 y algunos dicen 35. Después, viste, cuando uno dice, como la pobreza, uno dice 40, 50, 60. En el <risa> Escala. De decir, paren, sí, paren en 100, ¿no? Porque si no, 120.
2: Pero, Pero es un montón de plata, en definitiva, que empresas privadas deben a sus proveedores del exterior. Y Yo lo
5: que digo, a mí me parece, ¿no? El tema este de las reservas, sin ser un experto, hay mucho análisis que supone una normalidad que no tenemos. Eso digo, la prioridad reserva, cuando vos tenés este, que normalizar una situación comercial, me parece. Ahora, si vas a defender un tipo de cambio en un mercado liberalizado, entonces sí necesitas reserva. Bueno, decime cuál es el plan. Porque en función del plan va a venir la demanda de dólares y la demanda de pesos. No es ¿entendés? Eso depende de ¿Cuál es el plan y cuál es la credibilidad que tiene el plan? Ok, porque
4: esta pregunta surge, a más allá de lo que veíamos que podía llegar a ser el futuro ministro de Economía, era sobre los activos financieros. Bien, sabes Alejo, que nosotros acá mencionamos distintas opciones para poder invertir y una de ellas son, por ejemplo, las obligaciones negociables o los bonos que emiten o la deuda que emiten las empresas y eso está respaldado, por lo menos el Banco Central le gira los dólares para poder pagarles y así ellos a, también a, sus, a los inversores Exacto. o a, los, a quienes invirtieron. ¿cómo puede impactar esta situación macroeconómica en los pasos que se estiman que van a darse en los activos financieros de las
2: personas en su cartera? Bueno, si querés vamos un poquito para atrás para hablar un poco de las expectativas de mercado qué es lo que el mercado cree o no cree y si querés vamos entrando al tema que te decía que, que había preparado de la famosa tasa o TIR de los bonos ¿no? Uh -huh. porque en definitiva una obligación negociable es un bono emitido por una empresa pero es lo mismo un bono emitido por un gobierno emitido por una empresa es el mismo instrumento en definitiva entonces
1: Play for free at
2: es muy normal que cuando uno habla de bonos, digan, bueno, hay una tasa del bono, cuando la tasa sube, el precio baja. Uh -huh. Y yo cuando estudié de Economía me volvía loco con eso. Yo decía, pero pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si el bono paga más tasa, baje el precio? Porque lo que hay que entender es que en realidad hay dos tasas. El bono paga una tasa de interés. Suponete que yo, tengo, yo emito un bono, soy Argentina, o soy IPF, o soy Apple, no importa. Emito un bono te digo, toma, male. ¿no? Te doy un bono, dame 100 dólares. Me los das, uh -huh. me das 100 dólares yo te digo, yo te voy a pagar 5% todos los años. Esa tasa es la que se conoce como tasa cupón. ¿sí? Esa tasa es: yo te voy a pagar 5%, 5%, 5%, y en algún momento te voy a devolver los 100 y se termina el bono. Esa es la tasa de interés del bono. Cupón, se le dice. ¿Por qué cupón? pues cuando eran. Hace años atrás, un par de décadas, eran cartones, literalmente con cuponcitos, se troquelaban y se cortaba el cupón. Bueno, ahora hay otra tasa de interés, que es la más importante, que es la famosa TIR. Porque estos bonos, por ejemplo, un bono de Argentina o de Apple, que te va a pagar de acá a 10 años, el mercado le pone una tasa de descuento. El mercado dice, ok, pero pará, vos vas a pagar 5, 5, 5, 5 y 100. Bueno, ahora esos 5, en el tiempo que me vas a ir pagando, no valen 5 hoy. Valen cuatro, valen tres, valen dos. Porque yo tengo que esperar. Hay inflación y hay riesgo. O sea, vos podés no pagármelo. Claro. O cuando llegue el momento, decirme, sabes qué? Te reestructuro. Que es lo que Argentina hizo uh -huh. un montón de veces. Entonces, el mercado lo que hace es, dice, bueno, ok, pará. Esta promesa de Argentina, o esta promesa de Apple, o de quien sea, yo le voy a, la voy a dividir por una tasa. Esa es la TIR. ¿sí? Voy, a, voy a aplicar la tasa de descuento. Entonces, obviamente, si vos sos muy riesgoso, Argentina, te lo divide por un número muy grande. Te dice, che, tus 5 dentro de un par de años hoy valen uno o valen 50 centavos. En cambio, a Apple, por ejemplo, los 5 de Apple dentro de un par de años valen 4.99 hoy. Está bien, porque es casi seguro que Apple lo va a pagar. Entonces, lo que uno ve el, en el último mes, diría mes y medio, ¿no? A medida que, 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 que fue avanzando la parte de, de elecciones y sobre todo después de, de, de haber ganado mi es que el mercado realmente cree que esta vez Argentina va a poder honrar o va a querer honrar su deuda. Y eso es lo que venimos viendo últimamente con la suba de precio de los bonos y la baja de la tira. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Hay varios bonos, voy a hablar de dos puntualmente, que son muy famosos, el famoso AL30 y el GD30. Eso es renta...
4: Eh... Es, esos
2: son bonos de Argentina. Uh -huh. Primero, el 30, ¿por qué? Son bonos que vencen 2030. Van pagando amortización, vencen 2030. ¿Sabes por qué hay AL30 y GD30? ¿Por qué? El AL30 es el bono local y el GD30 es el bono global. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos emitís un bono, Argentina por ejemplo, lo puede emitir con legislación argentina, el AL30 o con legislación extranjera de Nueva York, el global. Uh -huh. ¿sí? Y vos, si vos mirás el precio de hoy, por ejemplo, hoy un bono AL30, un bono de Argentina, 2030, tiene una TIR anual del 41,5%, 42%. Anual. Eso es 42, 42, 42, 42, hasta 2030. Y el gd 30, el global, o sea, el, el, el bono internacional, también de Argentina, tiene una TIR de 30 y pico, 36%. entonces La pregunta que nos hace es, para primer punto, son dos bonos iguales. ¿Por qué rinden distinto? ¿Por qué uno rinde 42 y otro 36? Porque uno tiene una legislación y el otro... Es lo que quiere decir el profe. Es la confianza. Es la
4: confianza. Bueno, comparado también con lo que es el bono del eh, norteamericano Obviamente. libre,
2: que estamos hablando del 5% anual. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo bono, 2030 los dos, mismas condiciones, uno paga más que el otro. ¿Por qué? Porque si llega a haber una reestructuración y vos no estás de acuerdo y tenés que hacer un juicio, el bono local, ¿dónde se decide? Lo decide un juez argentino. Y el bono extranjero, ¿dónde se decide? Lo decide un juez de Nueva York. Entonces, obviamente, el mercado se siente más protegido en Estados Unidos que en Argentina. Por eso es que el bono emitido, de Argentina emitido en el exterior rinde menos. Ahora, ¿qué pasa? Esa, esa brecha entre uno y otro era muy alta hace un par de meses y se va achicando. Porque si ley como dijo Milei, frase 2, 3, 4 de su discurso fue Argentina va a honrar... No, profe, Por Argentina hecho. va a honrar su deuda. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Argentina va a pagar sus bonos. Entonces, si, si vos no vas a ir a una reestructuración, la, la, la protección que te da adicional un bono emitido en Estados Unidos vale menos. Entonces, esa brecha, esa diferencia entre el bono emitido en Argentina y el bono emitido en Estados Unidos se está achicando porque si, si el escenario de reestructuración se aleja, si Argentina va a honrar su deuda, pagar más o menos por un bono, de legislación en Argentina o extranjera, no tiene mucho sentido. ¿Cuál de los dos tiene más volumen? El AL30 en general tiene más volumen porque es el más accesible acá en Argentina. Pero hay otra cosa más. Y ahora voy a ir al tipo de cambio. Vos sabés que hay bonos que se llaman dólar link. Son bonos, link quiere decir ligado a, ¿no? Es como cadena. El... Sería encadenado, ¿no? Encadenado al dólar, sería la traducción mal hecha. Bien hecha, pero rara, raramente hecha. Bueno, ok, entonces el bono dólar link. Los bonos dólar link lo que hacen es te pagan el, en, en pesos. Al tipo de cambio oficial. Entonces, uh -huh. yo te digo, por ejemplo, Male, te voy a pagar 5% en dólares al tipo de cambio oficial. 360. Si el tipo de cambio oficial sube y se va a 650, como ayer decía francos, te voy a pagar a 650. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Claro, la devaluación que va a tener Argentina es la devaluación, profe, decime si estás correcto, lo, de acuerdo o no. Creo que es la devaluación más anunciada de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es bastante obvio que Argentina va a devaluar, o al menos es lo que el mercado cree. Entonces, yo vos te digo, Male, hay un bono que te va a pagar la devaluación. O sea, si Argentina devalúa, te va a pagar mucho más. ¿Lo querés
5: o no lo querés? Por supuesto. ¿Profe, lo querés o no lo querés? Pero vamos despacio. ¿Quién emite ese bono para <risa> hacer creíble bueno, que me vas a pagar? Bueno, Argentina... Y bueno, siempre hay bueno, un riesgo. Pero digo, si yo te,
2: yo te prometo que te voy a pagar la devaluación, ¿lo querés? Obviamente. Entonces, como todo el mundo lo quiere, y porque todo el mundo quiere protegerse contra la devaluación, ese bono sube, 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 sube tanto, que hoy la TIR es negativa.
5: Negativa.
2: Negativa. Casi negativa, 70% negativa. negativa.
5: Cuando vos decís. El mercado. Dice 42% de 36, que no te creo. Claro, claro.
2: Quiere decir que es un escenario de. Eh, sí, de reestructuración. De, de o sea, el mercado todavía hoy sigue prediciando sigue evaluando los bonos, considerando que Argentina todavía tiene potencialidad de no no, no no pagar su deuda
5: en el tiempo que estaba establecido. Estoy sigo haciendo preguntas. ¿Es concebible una reestructuración sin quita? En el sentido siguiente. Yo agarro un tenedor eh, institucional, un banco, vení, calmate, eh, 2030, si lo pasamos a 2050, 2078, 3.422, no te saco nada, ¿verdad? vos lo metes en la en la contabilidad. Yo la impresión de afuera, ¿no? Digo, la negociación entre los tenedores de títulos y el Banco Central es una negociación entre dos lingeras, dos por Dios cero. Porque el tipo que tiene el título y se cago con el título, yo tengo un mango y ahí empiezan a hablar. Ahora, los banqueros y el Banco Central son de hablar, no son de pelear. Sí, mira, hay, Argentina tuvo recientemente,
2: cuando digo recientemente, últimos 15 años, dos reestructuraciones grandes. Una fue la de 2004-2005, uh -huh. que fue la, de, la, la, la le, que hizo, le, la hizo le, le, Néstor. Néstor en su momento, con la baña, y después fue la de Guzmán en el 2020. Uh -huh. La de 2004-2005, una quita enorme, ¿sí? del, del 70%. Eso quiere decir que vos ibas con un bono que decía, este bono dice que me vas a pagar 100, y la gente te decía, toma, ¿qué dice? 30. Sí, sí, 30. O sea que vos entregabas 100 y a vos te daban un bono que valía 30. No que valía 30, que, que decía, te voy a pagar 30. Quita del 70. Eso fue en 2004-2005. En la, pero tasa de interés muy alta. Entonces yo decía, mira, te voy a dar un bono que va a pagar menos de, de capital, pero te va a pagar interés muy alto. Uh -huh. Guzmán hizo exactamente lo, lo contrario. Guzmán lo que dijo es, che, yo te voy a dar un bono 100%, o, o casi no hubo quita, pero... pero el interés va a ser, literalmente, 0,5%, 1%, 2%. Entonces hoy Argentina, los bonos de Argentina, el AL30 que decíamos recién, pagan muy poco. Pagan menos de cupón que un bono de Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿cuánto vale si bono hoy? Nada, vale 20 y pico, 30 dólares, porque, digamos, si está pagando menos que Estados Unidos.
4: Está bien. Y el
2: vos cuando hablas del
4: mercado pricea, es, bueno, está viendo un, un escenario posible. De las veces que estuvo esa reestructuración, el mercado priceó algo. ¿El mercado acertó esa reestructuración o hubo algún
2: tipo de distorsión? mira el mercado en la de 2020 le erró por mucho. pero por mucho, 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 ¿eh? No um... me quiero poner muy técnico, pero el, ¿Sí? mercado, el mercado dijo lo siguiente. Bueno, ok. De vuelta, 2020 hubo, hubo un, un default, Argentina dijo, dame los bonos, te voy a dar bonos nuevos. Y le dio bonos y el mercado decía, bueno, estos bonos van a tener una TIR del 10%, del 12%, ¿no? lo que van a rendir los bonos. Y Argentina finalmente no rindió eso, terminó rindiendo mucho más. Entonces, vos recibías un bono que decías, che, este bono vale 50% y terminó valiendo 30% o 25, o 22, llegó a valer 18, 19. O sea que la gente que reestructuró y aceptó y le creció a Argentina en el 2020, sí, sí. creía que el le iba a valer 50 y terminó valiendo 20 y pico. ¿sí? Hoy obviamente subió. Entonces, por último, quiero cerrar con el tema de cómo puede ser que la TIR sea negativa. Porque esto te vuelve loco. Yo cuando en, en una clase explico la TIR, etc., todo el mundo entiende, sí, entendemos, aplauden, después dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que la TIR sea negativa? Y el tema es el siguiente. Como se espera una devaluación, suponete que el tipo de cambio pase de 350, 360 a 650. 50 como dijo Franco. Suponete. Más o, sea, o menos se duplica, un poquito menos, pero oh, 700 para ser fácil. La cuenta se duplica, suponete, el, el, el tipo de cambio oficial. Entonces, como el mercado cree que va a pasar eso, lo que te dice es: Ok, yo no te voy a dar un bono. Yo soy, tengo el bono que te va a pagar devaluación. Yo no te lo voy a vender a vos barato, te lo voy a vender caro. Entonces, si vos querés que yo te dé el bono, yo te lo voy a dar. Pero pagame. La devaluación por anticipado. Entonces, cuando vos estás comprando el bono, lo estás comprando un 70% arriba. Si Argentina devalúa un 100%, el 100% de devaluación no te lo va a pagar. El 30% te va a pagar. Hay un 70% que lo estás pagando vos por anticipado. Uh -huh. Eso quiere decir el menos 70%. Porque si no, no se entiende. ¿Cómo un bono ya puede...? empezás desde menos. Claro, vos... A... a ver, no es que no te protege, pero te protege un poquito. O sea, porque hay una parte del bono que vos... o una parte de la devaluación del bono que vos estás pagando por anticipado. Eso quiere decir menos 70%. Entonces hoy el mercado está preciando una devaluación, que es bastante obvia, en diciembre, en enero.
4: Bueno, vos hablas de la devaluación, clarísimo, creo que entendimos en el chat. Si hay alguna pregunta, le hacemos la pregunta a Alejo. Y estamos hablando de lo que por lo menos están contando la nueva dirigencia sobre cómo va a comportarse frente a la deuda ahora, Juan Carlos. ¿Qué pasa si aparecen shocks de oferta? Estamos en el mundo viviendo hoy dos guerras en simultáneo. ¿Qué va a pasar la Argentina? Digo, ¿cómo tiene que continuar este camino la Argentina? si llega a aparecer algún tipo de situación que termine eh, perjudicando el camino que vienen diciendo que, bueno, esto del gasoducto Néstor Kirchner, la, la sequía que ahora viene una buena cosecha?
5: Ya bastante problema tenemos con los problemas. Uh -huh. pues encima decir que me tengo que preparar por las dudas que no sé qué cosas.
4: Y bueno, desde el 2020 que venimos con varios Siempre, shocks. no, está bien, no tengo problema.
5: Eh, yo digo... Creo haberle escuchado al presidente electo que de repente quiere tener ministro de Salud porque aparentemente hay una nueva onda de COVID, puede ser, ¿no?
4: Algo, sí, no, no me acuerdo si era el tema ello. de bronquiolitis. Y o el junto virus. a lo
5: cual, junto a lo cual, tenés que decir, tenés que estar preparado para los shocks. Ahora es muy fácil decir eso. Si no tenés reservas, tenés Lanzate y cruzar los dedos. Si viene encima un shock de oferta, ya veremos. Pero no puede... Hoy, hoy, digamos, a mí me parece, ¿no? Como está, digamos, la situación, no está de arranque para decir, vamos a guardar, vamos a hacer esto, vamos a hacer. El costo de llegar al equilibrio fiscal es fenomenal. Para que encima vos le digas, no, guardar tres puntos porque por las dudas que aparezcan los noruegos, no sé, me parece
4: más. Gustavo Cegas te dice, ¿qué pasa si se logra el equilibrio fiscal en ocho meses?
5: ¿Por qué ocho meses?
4: No sé, se le ocurrió a Gustavo preguntarte en ese periodo
5: de tiempo. Pero escúchame una cosa. <risa> Estamos conjeturando, ¿no? ¿Qué es lo que dice mire No hay plata. No voy a emitir nada. El tipo te está diciendo, lo freno ahora. No, bueno, a ver, hay que ver, ¿no? Si es así o no es así. El tipo lo que está haciendo es devolviéndole al señor que tiene tomado decisiones dentro del sector va a decir, buscá, revisá. Ese es el desafío. Todo lo demás en términos del calendario, ocho meses, ¿eh? no tengo la menor idea, no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar todos los días a ver cómo le contamos la vuelta. ¿Qué pasa con nuestro mostrador? ¿Cómo visualizamos eso? Yo diría, viene un, un cliente mío y me dice, ¿cuánto aumentan lo, los precios? Este, las Nada. ¿Cómo nada? Nada. Calmate. Bueno, veremos la política cambiar veremos. Acá te quiero hacer un, un, un comentario barra pregunta. Porque lo del dólar link yo lo entiendo, pero ¿cuántas cosas vos compras hoy a 3,70? Porque todo impuesto, yo diría, espero, en el sentido de la esperanza, que me dé la nueva política cambiaria, rrr, y me saque toda una caterva de impuestos, con lo cual, de repente, no hay capaz que te gastas en 6,50, y no deberías tener tanto impacto, ¿es así? Sí. ¿Vos decís, por ejemplo, de la tarjeta? ¿A eso te referís? o y yo te a, cosa, la, la cosa como Los impuestos ciudad, que hay, si hay en general,
2: sí. sí. Obviamente, a ver, nadie sabe qué va a pasar respecto a esto, pero uno cree suponer o uno espera, en la, como decía el profe, con la esperanza de si el tipo de cambio pasa de 360 a 650 o 700, imagino que, o quiero creer que, la, la parte impositiva va a tener que reducirse, porque si no te va ¿no? a quedar el tipo de cambio a 1.200, claro, 1.300, 1.400. Entonces uno quiere creer que si, obviamente, si aumenta el tipo de cambio oficial, la parte positiva o desaparece, o por lo menos achica bastante, ¿no? Es lo que todos obviamente. creemos o esperamos. Obviamente. Y sí.
4: Quiero hacer una aclaración porque ahí Tomás Martino trajo un tema que, no te preguntamos, pero que es importante, y te voy a leer tal cual. Profe, murió Kissinger. Bueno, sí. Dice, ¿qué debería aprender mi ley de él?
5: El, la, el, lo indispensable del liderazgo. Eh... Yo estuve viendo con alguna bronca, porque tengo mucho cariño Kissinger. el tratamiento periodístico de los últimos días. Entonces, resulta que apoyó el golpe de Estado de Chile, y el otro, y Margaret Salles. Bueno, flaco. Olvidemos, nos queda la obra. Y de la obra yo rescato varios libros, pero liderazgo. El libro publicó el año pasado. Uh -huh. ¿Qué, dice? ¿Qué dice? El liderazgo es indispensable indispensable, es decir, mi ley tiene que ejercer, digamos así, un, un liderazgo, y los ministros, y no sé cuántas cosas más, etcétera, etcétera. Fund fundamental. El líder es un tipo que está tres pasos delante de la población, esos tres pasos están en la más absoluta oscuridad y se tiene que jugar. Vamos a poner un ejemplo reciente. Uh -huh. Macri. Cuando dice votemos mi ley, se la jugó, lo voy a decir en latín, si hubiera ganado masa, Sería el pelotudo de Macri. ¿O no? Como ganó Milley, y no le queremos conceder, porque viste que hablar bien de Macri no puede Entonces, no nada. Se la jugó. Eso es hacer política. Bueno, lo que tiene que aprender es. El señor Miley, evidentemente, a mí me, este, ¿cómo es? este, me votaron para tomar decisiones. Y ya que almorzó con Clinton, está el, ¿Tengo dos minutos? Sí, tenés más. Robert Rubin. Arranca como secretario del Tesoro a comienzo del 95. Termina la ceremonia, que le cuento, y lo va a ver al presidente. Presidente, tenemos un problema con la crisis mexicana. ¿Cuál es el problema? Está afectando las exportaciones de Estados Unidos a México por la recesión. Los analistas, los asesores políticos de Clinton le decían: Bill, no te metas, porque él venía de perder la elección de medio periodo en noviembre del 91. No te metas. ¿Saben lo que dijo Clinton? esto en su memoria dijo no, a mí me, me eligieron para tomar decisiones ¿qué tengo que hacer? una ley del congreso hacer una ley del congreso para ayudar a México y no se la aprueban ¿qué hace? Che, ¿por qué no buscamos dentro del poder ejecutivo si hay alguno algún fondo que tiene unos ahorros y agarraron digo hay cosas. la asociación de forestal de Wyoming que tenía un depósito de mil millones de dólares de hace 40 años y nadie sabía que existía, se lo pidieron permiso, bien, se lo prestaron, ahí vamos. ¿A dónde voy? Lo que tiene que, eh, digamos, macho, eligieron para tomar decisiones, cruzar los dedos, ojalá te vaya bien, esto de empezar bien o bien la elección de medio periodo, el, el Ejecutivo, el que tiene una responsabilidad ejecutiva, tiene un problema grande se llama la realidad. Cuando el otro día lo llama el Papa, por supuesto, no estuve en esa conversación. Pero con algún sentido del humor, si yo hubiera sido Bergoglio, lo llama y dice: "Miley, habla el comunista Bergoglio. Así se hubiera muerto de risa 20 segundos y después empezar a hablar. ¿A vos te parece que con la agenda que tiene el Papa y la agenda que tiene Miley van a estar, vos me dijiste que te dije, olvidar. No, no hay tiempo, no hay tiempo para eso. Pero no hay, no tiempo, hay tiempo para eso. Entonces, el, la mentalidad del Ejecutivo es esa, es, es acción, dale, dale, dale vale
2: yo, sí. yo tengo una pregunta para vos. A ver. Porque, profe, la tenemos a Male, que está a punto de recibirse en, febrero. en, en ciencias políticas. Qué Entonces, y hablando de un nuevo gobierno que está por arrancar, etcétera, sí. que acá hablamos un montón de economía, hablamos de mercado, pero también obviamente hay política, recién estábamos hablando también de eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, ¿sí? ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo. cómo ¿crees que, por ejemplo, el, 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 el PRO o, o la parte de, de Macri, Bull, etcétera, que lo acompaña a ley, lo va a acompañar por mucho tiempo o van a, van a acompañar al principio y después no? Y, y ver un poco... ¿no? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo lo ves? ¿Qué Mirá, crees que está pasando? Y creo, qué va a pasar?
4: Creo que lo más importante en este país, por una, a ver por cómo estuvo diagramado en su momento en el 53, la Constitución, es un país hiperpresidencialista. Después se atenuaron algunas cosas en el 94, pero digo, lo importante es mirar primero el presidente y su gabinete, cómo está conformado ese gabinete y cómo está conformado la parte ministerial, primero que ya hubo una reducción y después vos hoy ves la foto del ministerio y es importante porque hay gente allegada en puestos importantes que pertenecen a, que responden a Bullrich o mismo a la propia Bullrich cuando vos veías que supuestamente iba a ser la encargada Victoria Villarroel en términos de defensa, seguridad, bueno, vos estás viendo hoy a un Petri ocupando ese lugar y a Patricia Burrich ocupando también ese mismo lugar. Digo, es importante los lugares con los cuales se conforman, recordemos que el gabinete de Macri fue únicamente del PRO. Digo, el PRO en su momento cuando busca, no le había alcanzado lo que había construido, sino que se tiene que aliar con el radicalismo para poder llegar al poder, perfecto. Pero la foto del gabinete fue del PRO. Y yo creo que hubo un gesto por parte de Milei, entendiendo o leyendo el escenario, sabiendo que él solo no va a poder avanzar, de darle un gesto o de darle un guiño a Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que ese es el camino para entender lo que era el fin y lo que todos hablaban del gobierno de la unidad. Porque en la Argentina vos necesitás acordar y esto hay una coincidencia en todos los politólogos. No hay, no hay manera de cortarse solo en Argentina, porque vas a tener que pasar todos los actores de veto, vas a tener que pasar las leyes por el Congreso, vas a tener que acordar con los grupos de presión como son los empresarios, vas a tener que acordar con los gobernadores, y también vas a tener que, algunos decían, no dejarte extorsionar. Pero los sindicatos también juegan un rol importante. Yo creo que mi ley está haciendo esa lectura estratégica, y el desafío, y esto lo comentaba el otro día, es... Mantener el discurso que lo lleva la presidencia, pero tratando de dialogar con los distintos actores que lo ayudaron y que también le tienen que permitir gobernar. Porque la libertad avanza, es un experimento raro, porque las terceras fuerzas en la Argentina no suelen prosperar. Vos te pones a pensar en su momento el Ferepaso, te pones a pensar la UCD. El PRO prospera, ¿por qué? Porque se alía con el radicalismo. Bueno, pero
2: el PRO era una tercera fuerza. Era una tercera
4: fuerza que se alía. Pero la libertad avanza es algo nuevo. Entonces, todo el experimento también implica la lectura de Javier Milei entendiendo que está bien, yo llego acá y también hago que el PRO se incorpore. Bueno, le doy el lugar. Creo que la lectura tiene que ser muy minuciosa, tiene que tener cuidado en mantener lo que lo llevó y lo, lo que el electorado lo bancó frente a las negociaciones que va a tener. Solo no puede. Yo creo que ese es el camino. Dejó entrevisto lo que es hoy conformado su gabinete lo que son los ministerios y quiénes están dentro yo creo que ese es parte el caso
5: es un caso interesante porque más allá de la con... eligió a alguien que sabe uh
0: -huh. eh, eh,
5: el drama sería que eligieron a un adorno, no, no, pará esta, esta mujer probó es decir, el tema este ley dice bueno, Mauricio, a ver pero alguien que, que funcione ¿entendés? No es simplemente, si no lo mando, con el mayor lo repito, ¿no? de embajador a Francia, cosas por el
0: estilo, ¿no? ¿Eh?
5: pero no desde el punto de vista ejecutivo. Él necesita la sustancia, esto tiene que funcionar.
4: Esto tiene que, y, y tiene... Entonces
5: me parece que el caso Burrich es un caso interesante, porque si esta mujer ha aprobado, bueno, métale. ¿no? no es solamente lo económico. Sí es
4: importante, pero digo el gesto que tuvo con Burrich cuando hablamos de seguridad, no es, creo que es parte no. de la política y es empezar quizás con el pie derecho, en base a la alianza y cómo fue que se gestó al final la libertad avanza, que fue en conjunto con el PRO.
2: Y además es la segunda preocupación en cualquier encuesta de los argentinos. La primera es la parte inflacionaria y económica, y la segunda es la seguridad. Yo creo
4: que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que el gobierno
2: cualquiera termine bien.
4: Ese va a ser, ese va a ser el desafío de mi ley en términos de alianza y de poder no correrse, o por lo menos correr, desviarse un poco de lo que también planteó en su momento, porque hubo algunas promesas de campaña, las cuales hoy vemos
5: que quizás no están tan en agenda y otras que sí. Ahí hay que hablar con los pibes. Yo he con mis nietos, o sea, fanáticos, hay que decir, muchacho, se lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. A los jóvenes, muchachos, ustedes tienen que mamar esta experiencia. No, Miren, no está traicionando, está buscando mecanismo dentro, digamos, de la realidad está viendo cómo transforma ideas en términos de acciones concretas. Así que, calma, sí. sigan, etcétera, y sobre todo mamen, digamos así, esta experiencia.
4: Sí, están preguntando por la dolarización. ¿Alguien
2: quiere hacer algún comentario de la dolarización antes de cerrar?
5: No tiene ninguna prioridad. queda fuera y chau, y eh, olvídate. Mi,
2: mi, mi comentario es que no sabemos si se va a avanzar en ese sentido o no, eh, y si se avanza o si se quiere avanzar, está en agenda para de acá más de un, dentro de un año. Y de acá dentro de un año Argentina, con todo lo que estamos hablando, falta tanto tiempo para eso. Para el Argentina es mucho tiempo. Que... Hoy no sabemos lo que va
5: a pasar la semana que viene. Qué va a <risa> <ver>
2: eso. <risa> me, parece, me parece que hoy no es un tema, no, un tema de no.
4: Bueno, gente, agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Este, ahí me están haciendo alguna seña. Eh, gracias está Decime. Ah, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Eh, bueno, es que, esto decimos, demuestra que
2: estamos en vivo. Esto estamos en vivo,
4: gente, porque estamos en vivo. No sé cuál de todos. Eh, Juan Carlos, te quiero agradecer mucho que hayas venido. Gracias por dedicar tiempo a este programa. Por favor. Siempre es un Lo placer. Lo menos que puedo
5: hacer, Escucho. además festejar la ausencia de Sulchovich y <ríe> la de Darné. <risa> A mí me parece muy bien que los hayan echado a estos dos, pero lamentablemente van a volver el lunes que viene.
4: No, ¿cómo lamentablemente? Por favor, que este lugar es de Suchovini. Con un
5: nuevo presidente ya... ¡Ah! ¡Claro! Ya funciones. claro. Lo ya funciones. necesitamos
4: a Suchovín claro. y a Augusto de ayer, Darje también, que no estuvo hoy. ¿Dónde estás, Augusto? Esta, esta pasada de factura también es para vos. Yo Augusto. sé dónde
5: está, pero no lo puedo decir. No lo digas, entonces.
4: Al aire no. Alejo, gracias, por favor. como siempre, por esclarecernos en temas de finanzas. Bueno, y muchas gracias del otro lado. Les mandamos un beso gigante y nos reencontramos el próximo lunes con un nuevo signo político y cuando mis hijos tengan mi edad con la conducción de
3: Claudio Suchoviki escucha cuando mis hijos tengan mi edad en Neura 89.7 mira en twitch.tv barra Neura Media
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo